1: あななたたもまた乗れるるかな
2: あなただけのプラスを提供する明治産業明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は福岡アジア美術館で開催中の特別展ヒンドゥーの神々の物語を特集しますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございます久しぶりにアジビさんに伺いましたね
0: 、はい、もうね待っておりましたよ、ええ。もうコロナ禍においてですよ、ええ。なかなか味見の取材がいけない、もうこのフラストレーションを、ついに果たしてくれる企画展が。開催中でございます,す
2: 、まあ、皆さんご存知あの地下鉄の中洲川端駅からもうすぐ上、はい、リバレインの中にございますがあの
0: 改めてちゃんと言いますけど、ええ、アジアの近現代美術を系統的に収集する世界で唯一の美術館ですからね。え
2: え、福岡にあるんですよ、ね、すごいん
0: ですよ、1999年以来、ずっとやってるんですからね、ええ、いやこれ本当福岡のね。宝オブタカラだからね、ええ。本当これちょっと、ね。宝オブタカラね。<笑>本当にちょっとこれはね、あの皆さんね、あの注目していただきたいところですけれども。はい、マッ
2: クスの曲が今ちょっと頭に浮かびましたけど。<笑>すいません。はい。はい、で、あ
0: の今開催中なのが、えっと、今回ご、あの特集でもご紹介する、はいえー、ヒンドゥーの神々の物語ということで、はい、3月29日まで、はいえー、開催中の展覧会でございます。はい。でえーまあえっと、ヒンドゥーと、うん、ヒンドゥー教の、うんはい、神々といえば、うんえー、いろんな神様が本当にたくさんたくさんいるわけですけれどもそ,、ねえー、でその、えー、神々の、えーっとまあ、物語ということで、うんえーっとまあ、その、えー、古くは、えー、っと戦士インダス文明の出土品から始まりですね、えー、っと近年の本当、えー、ポップカルチャーに至るまで、えーえーまあ、そのヒンドゥーの神々というものが、はいまあ、どのように、えー、形を与えられ、えー、でそして皆の,のイメージ明治としてはその定着してて定着いったかみたいなところも含めてですね、はい、かなりいろんなアングルからですね、ええ、触りに行くもうね見応え満点どころじゃない、うん、あのねあの100点を優に超えている見応え祭りみたいな展覧会になっております。はい
2: <笑>見、見応えももう頻度の神々のようにたくさんいろんなところにね、はい、あったりしますし。偉、えー、いことでしたね。あの、今回章立てされておりまして、はい、あの、中尾学芸員にお話を伺ってるんですが、はい、あ、一応あの一章の部分から順を追って、はい、えー、伺っているんですが、しっかりとお聞きいただきたいと思います。<笑>えー、まずはインタビュー前半をお聞きください。はい、えー、ミオさん、えー。はい、今回もギャラリースペースのど真ん中に、
0: いや嬉しいもんですね,、えー、ね。本当に。美術館の中で、今、放送の収録をさせていただいておりますが。はい
2: 。はい、えー、学芸員の中尾さんにお話を伺います。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
2: 。えー、今回がヒンドゥーの神々の物語。はい。えー、我々拝見させていただきましたが。はい。いや、本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。<笑>本当。もうなんか生言ってね、なんか、そう4、4 50分でちょっと一度見させてくださいって言ってね
0: 。はい、<笑>下見の時間を完璧に見誤りましたね。<笑>いや
2: 、これ、
0: 1時間で見れると思った自分たちがバカでした。バカでしたね。これ、ちゃ
2: んと見るんだったら、やっぱ割と3時間コースですね、これね。ですよね、中尾さんね。そうですね、3時間。<笑>はい、お願いします。<笑>あの、まずは、ま、今回の展覧会が起こった経緯、はいえー、内容、概要などについて伺っていきたいんですが、はいまあ、まずびっくりしたのが、すごい展示の数だなって思ったんですけど、はい、これって、はい、えっ、ー、と、所蔵されてるものじゃない、ないんです
1: かねえっとですね、ちょっと詳しい点数は覚えてないんですけども、はい、大体いい所蔵してるのが多いですうんうん、うん。はい。ただ、あの、黒田豊さんという、ま、個人コレクターが、千葉におられまして、はい、うんまあ、あの、サラリーマンコレクターなんですけども、その方が、えっと、多分まだ、それも数がわかんないんですけど、ま、四五千点ぐらい、えっと、作品をアジャビーズに寄贈していただくってことになってですね、はい、で、まだその、えっと、まあ、全部が、あの、アジア美術館の所蔵品になってないですけど、その、えっと、なったものと、えっと、これからなるものを含めて展示してあります。はい。で、それが、ま、展覧会のちょ、まあ、中心になっているって感じですね
2: 。今回の展示は、ええー、500点およそ。そうですね、500点弱ですね。はい。<笑>それでも多いなと思って、すごいなと思ったんですけど、4、5000点お持ち
0: なんですすごいですね。でもそのサラリーマンコレクターの方は、実際そのど,どんな風にして集めてらっしゃった方な
1: んですかなんかですね、まあ、うん、多分40年ぐらい前に、なんかインドにまあフラット行かれて、うんええ、でその時は、なんかそこまで心惹かれなかったらしいんですけど、はい、なんかじわじわとですね、やっぱりなんかこうインドの美術に対して、あのー、すごい興味を持ってきて、うんそれかもう何十回もですね、まあ2年に1回ぐらいの感覚で、もうインドに行っては、なんか作品を買ってきたりとか、いう感じなんですね。うん、うん
2: そうその黒田さんっていう方が、その金銭に触れたもの、そのいくつど手に入れてらっしゃったものたちってことで
1: すよね。まあそうですね。うんうん、という
2: ことは、まあその、手に入れるときは、その時代とかそんなにもちろんね、あの、調べたりなさいませんよね、多分。そうな
1: んですよね。なんかあの、もともとは、なんかそのバルマープリントっていう、なんか20世紀初頭ぐらいになんか刷られた、大量に刷られた、インドの神様のポスターがいっぱいあるんですよね。うんうん、でそれがどうも一番初めの、まあ、きっかけだったみたいで,で、そこからもうコレクションがスタートしたんですけど、まあ、黒田さんの中すごい、やっぱすごいところは、もうそれになんか全然収まってなくて、うん、それに繋がっていく他のイメージとか、商品であるとか、あるいは書籍とか、うん、もうなんかもう、ちょっと、ねえ、なんかおかしいんじゃないかなっていうくらい、なんかこう集めていかれたってことなんですよ。<笑>う
0: ん、だからある意味その素人の趣味コレクションの域を超えた、割とその博物的な、ちゃんとこの文脈を意識した、そのコレクションに、うんうんうん
1: 、まあ徐々にだけど確実になってったっていうことそうですね。それはもう全然計画されてはなかったと思うんですよ。初めはですね。すごい。うん。すごいし、まあこう言うとあれですけど、すごい素
0: 人がいましたね
1: 。すごいですね。<笑>でも、いや僕なんか本当に、なんかそのコレクションのまあ数とかもすごいんですけど、うん、やっぱそのなんか熱ですね、はい。熱量っていうのがやっぱりすごいなと思って、うん、でしかも、まあ、えっ、ー、と、まあ、サラリーマンコレクターって言ったんですけど、もともとやっぱ出版関係に勤めている方だったんですよ。なので、やっぱり印刷物っていうのに、やっぱすごい職業から関心持たれたっていうのはあって、うん、作品の,あの、まあ、収集は、うんまあ、印刷物多いんですね。うん、であとは、やっぱすごいなと思うのは、あの、まあ、それとともにですね、その、例えば作品に関係している、なんか外国語書籍とかも、うんはいかなり大量に購入されているんですよ。すだから、これちょっとわかんないなと思うと、それに関係している本、ここにありますよ、とか言うので、それも一緒にアジア美術館にこう寄贈していただいているので、なんかまあ、一応こう調べようとすると、それに関係している文献がいくつか、もうすでにアジア美術館にあるというような状態になっていますね、う
0: ん。ある意味だからまあ、その中尾さんがまあ、この展覧会をご準備されるプロセスは、黒田さんがそのものを集めていって、たものを後ろかから追っかけるみたいあ、ね、
1: そうですね。こう、かなりも、かなり遠いところにも。集<笑>会遅れというか,か、ね、う、何周も遅れてる感じですよね。
0: <笑>いや、でも実際美術館としてその寄贈をいただいたとして、うん、でもやっぱ最初は、その要は、ある種のその作品の真眼だったりとか、うん、あの、その、どういう価値のあるものかっていうのの、まあ、その、海のものとも山のものとも分からないものも含まれてるわけじゃないですか。そこの整備からしていくっていうのは相当な作業だったんじゃないかと思うんですけど。いや
1: でもですね、まあ、ある程度黒田さんがですね、うん、こう整理されていたっていうのはあるんですけど、うん、でもやっぱりですね、黒田さんに聞いてもどこで買ったいつ買ったっていうのは覚えてられるんですけど、うんうん、その、そのもの自体がですね、どういうものだったかっていうのが、やっぱわかんないのが大量にあったんですよね。うんうんうん、それ調べるのが、いや、本当大変でしたね。<笑>本当に。
2: <笑>ちょっと期待も高まっていきますけど、はい
1: 、今回だ
0: から5章ですかね。えっと、5章に分かれた展示になっていて、うん、まあ1章から順に、まあなんかその構成されてるわけですけど、これちょっとどういうこうフレーミングになってるのかっていうのをまずちょっとお聞きできますかね
1: 。はい。えっと、まずあの、序章があって、うん、でそこから1章から5章なので、全部でまあ6章立てになっているんですけども、うんえー、これはまあ単純にですね、古いところから新しいところに、えー、言ってます、うんな。なので、序章はやっぱ古代なんですよね。あの、インダス文明ってなんか聞いたことあると思うんですけど、うんうんうん、なんかそれよりさらに古い時代に、えーえー、作られたものが展示してあります。うんうんうん、で、それからまあ一番最後の五章になるともう現代の、まあデジタルで作られた作品ですね。うんうん、そういうものを展示しているっていうのがまず一つなんですけど、うんうんうん、単純になんか時代で区切ったわけではなくって、えー、もう一つ重要なのが、えっ、ー、と、何を使って作られているのか。つまりその素材と技法なんですよね。例えば、序章の部分は土器とかなので、主にこう土で作られているものが多いんですけども、それ以降になると、紙の上に描かれたものであるとか、布の上に描かれたもの、珍しいものではあのガラスとか、雲母って呼ばれる鉱石に描かれているものがあると。それにして、時代をですね、こう、こう、えー、っと、まあ、新しくなっていくに従って、使われる素材とか、うんうんうん、えー、っと、その量、数であったりとか、うんうん、あるいはその誰に対して作られているのかっていうのが結構変わってくるんですよね。うん、なるほど。だそういったこう変わっているその変遷を追っていくっていうのが、うんうん、まあ、結構その、あの、まあ、今回の展覧会の、ま、狙いなんですね。うー
2: 、んん,ん,ん,うん。なんとな章の段階だと、その宗教としてのヒン
1: ズーはまだ、なかった時代というか。そうそう、そうなんですよね。なので、えっと、その、まあ、ヒンドゥー教がインドに入ってくるので、紀元前1500年とかぐらいなんですけど、えっと、それ以前にですね、インダス文明って、なんか、うん、多分聞かれたことあると思うんですけど、はい、ありました。それはまあ、今のインドの中心じゃなくて、パキスタンとかあっちの方なんですけども、うん、で、なんかあの、その時代の出土品が今展示しているんですね。うん、で、ここで結構、ま、重要なのは、これがまあ、そのヒンドゥー教が来る前のものであるということなんですね、うん。で、で、そこにその、えっ、ー、と、作られているものっていうのが、結構その女性像であるとか、うん、牛であるとか、うん、魚とか、何らかのこう、豊かさを象徴しているものが作られているんですね、うん。で、その時実はですね、まだあの、文字が、えー、なかった、はい。で、インダス文明にしても文字はあったんだけど、まだ実は解読されてないんですよ。なので、あのー、どういうふうな宗教を持っていたのかっていうのはわかんないん。だけど何かしら何かこう信じるものがあった。祈る、多分祈っていただろうっていうのが多分まあ想像できるわけですよね。だからそこっていうのは実は結構面白くって、そのヒンドゥー教っていう,こうシステム化されたこう宗教体系っていうのがある前のもっとその生の僕らのこう自然ななんかその感情例えばなんか自然に対する恐れたりとか、うん、何か希望を持ったりとか、うんうん、そういうのが祈りっていう形で何らかのこうあのまあ行為であったりとか何、うん、かものが必要となってくるって、うん、そういうなんか素朴な,なんか信仰を、うん実はなんかその、助章のところで、なんか見てもらいたいなっていうのが、こう、うん、まあ、裏テーマとしてあるんですよね。なるほ
0: どな。うん、いや、まあ今回の,てあの展覧会のタイトルがまさしくその、ヒンドゥーの神々の物語っていうところで、うんうん、やっぱり今おっしゃったみたいに、その要は、まだその神々が神々の姿をする前の、もうちょっと現象的な、その祈りのあり方というか、その、源泉みたいなものをあそこに見ることができるってことですよね。うん、いや、なんか実際あの、割となんかその、てらいなく、うん、あの、世紀を思わせるモチーフだったりとかもあったりして、うん、なんかやっぱ本当、なんか、やっぱり子孫繁栄とか、その五国豊穣みたいな、まあ本当に純粋にその自分たちの生命活動を豊かにしていくっていうことへの祈りは本当に、うん、結構切実だったんだろうなっていうのもありますよね、あれね
1: 。なんかあの、多分昔、古代の時代っていうのは、うん、すごい苦しい、あの、世界だったと思うんですね。うん、そというのは、こう、人が生きていく上で、いろんな怖いものがいっぱいあった、うんうんうん。動物にしても襲われるかもしれないじゃないですか。うんうん、そういう意味では、生きるってだけで多分すごい大変だったと思うんですよね。うんうん、だからやっぱり何かのこう希望を込めて、なんか祈ったりするっていうのは、なんか当たり前だったんじゃないかなっていうふうになんか思うんですよね。うん
2: うんうううん、もう明らかにその、祈りを捧げる用のもの、が
1: あったって
2: ことですなん
1: かそのヒンドゥー教っていう宗教を考える上でも、ヒンドゥー教ってやっぱすごい古い宗教だと思うんですよね。うん、で、えっと、まあ、紀元前1500年とか言ったんですけど、その時はバラモン教っていう形で入ってきて、うん、それがヒンドゥー教っていうのにもよりこう大衆化された宗教になっていくんですね、うん。でもとりあえずそのルーツがすごく古いですよ。うんなんかさっきお話ししてて、なんかこう、神様とかすごい人間臭いですよねっていう話とか出てたと思うんですけど、うんうんうん、だから古いからこそ、その当時の、なんかその、初めの人間の感情っていうものが、なんかそのままダイレクトに、なんか神話とかに入ってるんじゃないかなって僕は思うんですよ。なるほど、ね、なるほど,なるほど。なんか一方、例えばキリスト教とか、そういう一神教ってもうちょっと論理的だったりするじゃないですか。はいはい、かそういう論理的に、合理的、合理化される以前の生な感情っていうのが反映されているので、多分すごい人間臭いのかなっていう気がするんですよ。
0: 驚くほどのね<笑>、あの、不条理がもうね、あちこちにね<笑>、現れている神々の話なのにっていうね。
2: あ、化身多すぎとかね,<笑>ね。ね。で
0: もなんかその神々っていうものを本当それはどういうふうに捉えるかっていう話でもあるから、うんうん、なるほど、でもそれはなんか、あの、その、それを考える意味でも、まずその土器の時代の現れから、なんかそれを辿っていくっていうのは、うんうん、なるほどこういう構成だったのかっていうのが今すごいなんか、腑に落ちる感じがしま
2: した。やはりこう、そこの町にというかその場所に生きる人々にすごいやっぱり根付いていったんだなっていうのが、それこそ、あの、着せ替えのやつとか
0: 。ああ、あったね,ね、うん。うんも。うんもえですね。うんもえですね。それがまあ言ったその土器の次のコーナーにあの展示されてたわけですけど、あそこのコーナーはどういうものたちがあるというふうに
1: あ、えっとね、第一章のところは、うん、えっとサ、インドサラサって呼ばれているものと、うん、え細密が、うん、あとガラスへうんもえって呼ばれるものなんですね。うん、で、実言うとこれらのものは、やっぱりそのお寺とかにえ展示されていたりとか、あるいは王様とか貴族とか、やっぱりかなり特権階級の人向けに作られていたんじゃないかなと。つまり一つ一つがやっぱり高価なもので、すごく制作にも時間がかかるものですね。特徴としては、なんかキラキラした素材を使っている。金であるとか、あとガラスとか雲もっていうのもやっぱり光を反射してキラキラするじゃないですか。で、そのキラキラしてるっていうのが、たぶんすごく意味を持ったなんか時代なんじゃないかなって思ってるんですよ、ねはいはいはい。つまりやっぱりこう、なんか神様ってやっぱりすごいこう神聖なものじゃないですか。うんでまあ、神様の像が置かれてるところにしても、やっぱりその神聖な空間として演出されなければいけないんですよね。そういう時にやっぱりその素材っていうのも、やっぱこう豪華なものとかキラキラするものっていうのが好まれたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なるほ
0: ど
2: ななるほど
1: 確かにそれだけやっぱり手に入りづらいものでしょうし、
2: うんね、制作にも時間かかるっていうのは、うん、まあ高価なものだったんだろうなと思
0: いますよね,ね、うんうん、んその演出装置としてもなんか機能していたみたいなのは確かにそそれはそうですね、う
1: ん、であとなんかやっぱり素材として面白いのはやっぱガラス絵と雲萌絵ていうやつなんですけど、うん、特にガラス絵っていうのは、うんまあ、日本でもなんか江戸時代の後期とか結構作られたりしてるんですけど、うん、ガラスの表から絵を描くんじゃなくて、裏から描くんですよ。うんうん、なので、えっと、ちつえとね、細かく見ていくとわかると思うんですけど、えっと、描く順番が普通に絵を描くのと全く逆になる。
0: そうか、そうか。ですで。そっか。
1: 一番前に来るものが一番最初に描かれて、うん
0: うんうんうん、後ろに重ねていくようになるのか。ねうんうんうん、そうなんで
1: す、そうなんです。例えばわかりやすいのは、目,目のなんかこう、黒、あの、黒目とかは、うん多分一番最後に絵だったら描きますよねだけどそれが一番初めにガラスが描くんですよねつまりこう上に見えてるものからだんだんだんだんと描いていくので、うん、バックグラウンドとかが一番最後に描くっていうことになるので,、うんうんうんうん、でそういう,こう描き方っていうのが違ったり、うん、あるいはそれはじゃあ誰が描いてたのか。で、えっ、ー、と、実はその、雲母絵っていう、似たようなものがあるんですけど、それはなんか本当にこう、ガラスみたいに透明なシートに絵を描いているんですけど、それはおそらく、細密画家が、しかも細密画家っていうのはやっぱりその、王宮とかに勤めている、やっぱりなんかステータとしては高い画家なんですよね。が、おそらく雲母絵は描いているんだけど、ガラス絵はよりこう、庶民的なんです。実を言うとですね。なので、より、例えば村に住んでいる、こう、絵の得意な学校が描いていたりとか、うん、あるいは実は中国の人が描いていたんじゃないかとか、いろいろあるんですよね。面白い。そういう
0: の調べるとですね、もう、キリがなく
1: って。<笑>いや、ほんとそ
0: うですね。いや、なんか僕もだって今お話聞きながら、そのガラス絵は、その確定順が逆走するのであるっていうことは、うん、要はすなわち、一番描きたいものから順に、要は、ってこと書いていくってことじゃない、うん、で。でも,もうそ、それ
2: って全体を
0: もうしっかり入れてこないといないうで、ん、そう,そう,そうでなんかね、そのプロセスのその逆走は、なんかね、心理的にすごい作用がある気がするなとかって思って、うん、なんかそういう風うに読み解いていくとまた面白そうとかって勝手に思ったりして、れねうん、これは確かに、とっかかりが多すぎますね。と<笑>っかかりがね、ありすぎるんですよね。ねうん、<笑><笑>どこからでも登れちゃう、なんかね、うん、偉大なる山み
2: たいな話で。大変ですね<笑>でもガラス絵も雲萌その素材が操作するんでしょうかね、な
1: んかすごい鮮やかに今でも残ってるんだなっていうのも感じました、うん、そうですね特にガラス絵は、えっと、ガラスによって,、まあ、言ってみコーティングされた状態になっているので、うん、なんかいつまでも、えっと、ですね比較的なんかこの色鮮やかな状態が残るんですよね、光の反射とかもいい感じにこう色が綺麗に見えるようになっているんですよね。
0: それもなんかやっぱその権力者にとってはなんかあのいい、いいメッセージとして作用しそうですよね。そうですね。うん
1: うん、ただなんかまあ割れたら終わりっていうね。確かに。なるほど。それもまた象徴的
0: 。<笑>なるほど。割れたらやばいって言っ、ね、本当ですね。えー、でもまあ第一章はだからそうやって割とその素材とそのなんかそのそこに何が書いてあるのかみたいなのがやっぱり一つ出てくるなっていう感じはしたんですけど、そこから第二章はどんな風になっていき
1: ますかそうですね。第二章はですね、うん、えー、っとこう民衆になんかあのこう、まあ、愛されていったえ神様のイメージということで例えば家の壁に直接描かれているような絵であるとかお寺の前とかで売られているすごい安いですね神様絵とかあるいは土の人形とかそういうものを紹介しているんですけどつまり、その描かれている素材とか技法も違うんですけどあの誰のために描かれているのかっていうのも大きく変わるんですね。なるほどやっぱりその描くそのコストがやっぱり安くなっていくと、よりこう庶民の人たちが手に取りやすくなる、うんうん、っていうことがあると思うんですよね。うん、で、そういうのをま紹介しています。なるほどな
0: 、うん。誰にどう流通していくものとして、あのそれが表現してあの。生まれてくるのかみたいなことになっていくわけですよね。そうですね。あの、あそ、そのコーナーだったと思うんですけど、あの、移動式の、あの、カバドっていう、うあれ、めちゃくちゃ面白いですね。あれは何なんですかちょっと改めてご説明いた
1: だくと。あれは、えっと、まあ、移動式の、まあ、えっと、まあ、仏壇みたいな、感じなん、うんするんですけど、はい、あれがね、パカパカパカってなんか開いていくんですよね。えー、でそこに、神様の物語が描かれているんですよ。うんうん、で実はあれは、まあ、まあ、お参りするようなものでもあるんですけど、うん、実はあの、まあ、なんちゅうの立体紙芝居みたいなものなんですよ。はいはいはいはい、で、うん、あれを持って、なんかそれを、こう、えー、っと、なんてかな、琵琶講師みたいに物語をこ、はいはいはい、こう、聞かせて、なんか浪曲師みたいな人がいて、村々を回りながらですね、その物語をこう、語って聞かせるっていう風な、そういうなんかこう芸能があるんですよ。だからそのカバドだけじゃなくって、なんかその、えっと、なんちゅうの、巻物もあったと思うんですけども、あれもその村々を回りながらお話をしていくために使われたツールなんですよね。それを単にその絵ってへぇー。そのイメージだけじゃなくてそれがこうどう使われていたかいうも調べるとなんかめちゃくちゃ面白くてなるほどなや
0: っぱこれ流通のあれですねなんかあの,あのヒント
1: になりますねなんかねですね、うん、あるいはその例えば物語っていうのが、うんえー、っと何によって伝えられたのかっていう,、うんうんうん、例えば言葉なのか、うんうん、音なのかイメージなのかあるじゃないですかも、うんはいはい、もともと多分そのえっとまあ、ヒンドゥー教とかバラモン教の時代でも例えばバラモンという僧侶ですよね、うん、がその神様の物語をこう伝えていくのはものに書いていたんじゃなくって全部あの言葉で伝えていくんですねそれがだんだんこう言葉に書くようになって経典とかなっていくんですけどもともと一番初めの物語の伝え方というのはこう話して伝える。そ、うんうんはい、それが、まあその例えばこう村の村の中でこう物,物語を話して聞かせる人たちにもまあ、今でも残っているっていう。うんうんうその中伝えられ方っていうのも、うん、多分その違えばなんかこう伝え方ももちろん違っているし。そう,、ねうん、うん。それがすごい面白いなと思って。そうで
0: すよね。うん、いやまさしくだって多分その口でその口伝で伝えられていくものって。うんやっっぱその例えば文字で伝わっていくものは、うん、多分もう絶対そこで演出が変わるし、ね,ね多分その要はもうちょっとハイライトのあり方が、うん、物語の中で変わっていくと思うんですよね。で、それがまあある種静電になっていくわけですから、うんうんうんうん、これはやっぱあの不可分ですよね、そこのやっぱどう流通していったのかということとそ,、ね、その
2: ね。うん
1: 、面白い。<笑>そっからの第三章ですよ第三章。はい、第三章,<笑>、は
0: い、章。これは何が起
1: きてたんですか、あれは。第三章っていうのが、実はその黒田豊さんが、その一番初めに、その、インド美術に惹かれたきっかけを与えた、そのバルマプリントって呼ばれるもので、これはですね、まあえっと、19世紀の末から20世紀初頭ぐらいに主に刷られてたんですけど、もう印刷物なんですね、うんはいで。印刷のやり方としては、あの石版画っていうまあリトグラフっていう風に呼ばれるものでうん、うん、ですもともとそれを作った人っていうのはバルマっていうインド人の画家でうんうんんうんうんそれこそなんか王様とかをパトロンにして絵を描いていたんですねだけどその絵っていうのはやっぱり油絵なんですけど当時はねうんうん、うん、やっぱり一部の人にしか見ることもできないし購入すること人ができるのはもうほんとまた限られたごく一部じゃないですか。それをなんかもっと多くの人に見せたい、流通させたいっていうので目的があって、うん、そのバルマっていう人が自分の印刷所を作ったんですよ。うん、で、自分の描いた油絵をまあオリジナルにして赤飯、うん、画で何百枚とすって安いお金でですね、うん、流通させたっていうのがバルマプリントなんです、うんうんえそれはそれまでは
0: 印刷してその
1: イメージを流通させるということはされてなかったんですかね19世紀に入ってまあぼちぼちやったんですけど、うん、やっぱりその、えっと、ごく少量の印刷物はそのヨーロッパ人が印刷して流通はしていたんですけど、うん、インド人自身がそういうのをすり始めたっていうのはやっぱり19世紀のまあ後半に入ってからなんですよね。うんうんうんバルマはじゃあめちゃくちゃ革命を起こしたぐらいの人じゃないですかバルマはね、なんかその、うん、あの、まあ影響力がとんでもなくすご,くすごかったんですね、うんうんうん。で、しかもその彼が描いたその神話側のイメージっていうのは今までにはない、うん、よりなんかドラマチックな、うんうんうん、なんかもうまさに物語絵みたいなイメージをどんどんどんどん,どん生み出したんですよね。うんうんうん、でそれでまあ画家としてすごい有名になった人なんですけど、その同じイメージが、うん、自分たちもなんか手に入れられるんだっていうので、うんうんうん、もう爆発的に人気が出たんですよね。うんうん、で、これのそのこう枚数が何百枚とかで、うん、今までの何て言うのかなあのこうどんな素材とか技法より大量に安く印刷できるんですよ。うんうんうん、なので本当に例えば今までねなんかそのカースト的にかえあの例えばお寺に入れない人とかもいるわけですよねそういう人たちも何とかしてそういうイメージを手に入れて自分の家に飾ってお参りできるっていうふうなものになったんですよだからそのいわゆるこうどんどんどんどんな、えー、なんていうのかな宗教画のイメージが民主化されていくっていうことなんですよね、はいはいうんいや、ちょっと話
2: 聞くほどにバルマすごいですね。バルマちょっと、そこで、そこでようやく本当にもう庶民一人一人、家
1: の中でもお参りができるような状況になったってことですか<笑>でもそれでも、まだやっぱり、その、印刷物ってかなり安くなったんですけど、だけども、やっぱり高いんですよね、まだね。だからやっぱり、本当に最低限の人まで、それをなんかご入手できたかどうかは、ちょっとまだ、微妙かなと思うんですよねやっぱ中流ぐらいの人が買うって、うん。しかも、インドの人はそれを買ってそのまま鑑賞するんじゃなくてお祈りに使うんですよね、うんうんうん、礼拝するんですけど、うん、でそのために、めちゃくちゃデコるんですよ<笑>ほうほうほう。で、今回はあんまりデコってるものは展示してないんですけど、うん、なんか例えば服とかをシルクのやつを貼り付けたりとか、うん、もうキラキラするなんかザリって呼ばれるものを付けたりとかしても。うわって飾るで、うん、で、やっぱり、うちらもやっぱお坊さんとか、お坊さんじゃない、お地蔵さんとかに、なんかこう、着せるじゃない。うん、ああ、確かに。帽子つけたりとかそうですね。<笑>うん。ついやっちゃいますよね。やっちゃうでしょ。ううんそう、同じなんですよね。で、もう、めちゃくちゃデコ。でうん、なんかこのお祈り確かに。あなるほど、うん、からキ
2: ラキラしてますもんね、展示されてるの。そこそこ行くんですよ、実は。
0: は,はい,い。あの展示の中でね、それこそその平面の絵に全く同じビジュアルで、あの、片方はすごくデコってあるやつが、あの、並べて展示されてあったから、うん、これはなんじゃらこと思ってたんですけどーー、そういうことだったんですね。
1: <笑>うん、実はそれ、それ3枚同じイメージをこう、並べてるんですけども、うんはい一番左に置いてるのは、実は一番初めにバルマーが、うん、えっ、ー、と、印刷したものなんですね、うんうんはい。オリジナルプリント。オリジナルプリントに近いですね。うんうん、で、二つ目は、そうじゃなくて、10年後、20年後ぐらいに刷られたバルマーのプリントで、うん、それはバルマー自身が刷ってなくって、うん、実はより安価になっている、うんうん。なんでか安くなったかっていうと、リトグラフって、なんかこう、色を、えっ、ー、と、まあ、するんですけど、多色刷りなんですよ。うんうん、で、バルマーさんは、やっぱり自分の油絵のオリジナルをなるべく忠実に伝えたいので、うんうんうん、その版をですね、だいたい10版以上20まあ20版弱ぐらい使うんですよ、うんうんうんで。それだとコストがかかりすぎて、実、は、際、い、とバルマのさんは10年ぐらいで。なんかちょっとこう、経営が立ち行かなくなっちゃって<笑>。革命児なのに<笑>。やっぱりね、うん、アーティストは無理なんですよ、うん。<笑>表現をね、したいからね、やっぱりね。やっぱりね、運営できないんで,すよねですよ、ね、アンバランスなものになっちゃうんですよねそうそうそう。それで、その印刷場を売り払って、うんうん、で、今度はドイツ人の人が経営するんですけど、うん、いやその人は、こんなお金かけてたらもう無理やろって。って、ね、いうので、ハウンの数を10パン以下に下げるんですよ。なるほど。二つ目になっているのは10パン以下ですられているので、よく見ると実はコントラストが結構強くなったり、はいはい、微妙なディテールが表現できなくなっているんですよ。うんうんうん、で、三つ目にそのちょっとデコっているやつを展示しているので、はい、いやそこまでちょっとね、あまり説明そこまで書いてないんですけど<笑>。そういうことでしたういうか。はいいや、でも面白い
0: ですね。ねそうやって分かると、あの、俄然見え方がまた変わってくるので。
2: うん、私伝わり方もね、うん。うん。いや
0: 、すごいな。いや、でも、いかにそのバルマープリントっていうのが、うん、あの、もう本当にその、あの、民衆におけるその信仰の革命が起きたことなのかっていうのが、うん、すごい分かったのが、ちょ驚きでした。だってもう以降多分、その要は神々の姿をイメージする、ある種その、現象的な形みたいなものを、再定義して流通させたわけじゃないですか。そう,そうなんです、ね。みんながもうイメージする神様の形をもう一回作ったっていう。そうなんですよ、ね。偉いことやりま
1: したね、この人は、ね。偉いことやっちゃったんですよね。だから今、その、えっと、第、まあ、5章とか、現代のところには、うん、なんか新しいあのプリントとかも展示してるんですけど、うん、よく見ると、あれこれなんかバルマープリントと一緒みたいとか、うん、なか結構あるんですよね。うんうんうんうん、すっげえ。うんちょっとバルマー、すごいポイントがあったんだね<笑>、うんうん。ちょっともうこのバルマーだけでまたちょっと別の<笑>。それは黒田さんもそれは
2: ね、入ってきますよね,ねそなんすそ。そう魅力ね。ですね。なん
1: か黒田さんお話聞いてたら、その当時はやっぱりこう、あのまあなんかそういう古いお店とかに行くと、ブワーってそういうのが、売ってたんですってだからもう大量にそこで、もうなんかこう何十冊とか、何十枚か、バーって買って、行かれたっていう話してました。うん
2: 、<笑>宝の山やでつって。えー、ー<笑>あ
0: のね、ぶっこいたらね、すげえもんがたくさんあったからもうまとめ買いしましたみたいな<笑>そ<だ>、ね。<笑>そんな感じ
2: かな。同じ三章のところになんかあの、マッチの、プリントのデザインとか、なんか日本で作られた陶器みたいなのもありましたけど
1: 。なんかですね、まあ、やっぱりその、このバルマープリントの時代って19世紀なんですけど、やっぱインドって、まあ18世紀頃から、まあイギリスとか、他のヨーロッパの国がいろいろ入ってきてるんですよ。うん、だから、実言うとその商品とか、その物の流通っていうのがインドだけじゃなくって、もうグローバルなんですよ。めちゃグローバルで、ドイツですられるものがあったりとか、日本ですられるものが入ってきたりとか、していてうんうん、そのなんかその影響関係っていうのがインドの中に閉ざされてないので見ていくとめちゃくちゃ面白くって、うんうん、例えばマッチラベルにしても実はえっとマッチラベルまあその何て言うのかな表紙みたいなもんですけど、うん、そうやってインドでは作られてなかったんですよね、うん、でそもそもマッチのマッチ棒のあの木材っていうのがやっぱりインドではえっと入手できない、うん、で高温多湿なので、うん、なかなか製造にこうあの製造できないだ、はいはい、から当初はなんか北欧でなんかマッチって作られてたんですようんだけど第一次世界大戦があってヨーロッパがもう貿易とかできないうんそこにピュッと入っていったのが日本でへだから第一次世界大戦後ぐらいから日本で作られたマッチとか商品っていうのがインドにブワッて流通したんですよね面白いで、その時にその仲介していたのが、実はインド人の商人で,、うん、で、そういう人たちは大体、その当時は神戸に住んでいたいう、うんうんで。神戸に住んでいて、その例えば、町だと、例えばその関西とかで作ってたのかもしれないし、うん、それ以外にもその、えっ、ー、と、陶器の人形とか、うん、そういうのは例えば瀬戸とかに行って作らせたりとかして、うん、でそれをインドに送ってたんですよ。そういうのを見ると、なんかそのインドだけじゃなくて、日本のその時の状況であるとか、うんうん実際そこの商品作ってた日本人が、例えば街ラビの絵とか描いてたので、なんかそういうの見るとめちゃくちゃまた面白いのがどんどん広がっていっちゃって。本当ですね。もう止まらないというか。ね,<笑>ね<え笑>やばい。バルマーがイメージした
0: その図像を日本の19世紀の誰かがそれをなぞられて描いてたわけでしょう。すごいな響き合うね歴史がね<笑>いや、面白い。うもう、みたいなね、うんうん、ことで、もう、今、すごいお腹いっぱいでしょ、はい、ところがよ、ええ、この展覧会のですよ、ええ、我々が一番やっぱりドスンと来たのが第4章ですよ、はい。そう
2: ですね。はい
0: 。ヒンドゥーの神々の初層、はあ。ついに来た。ついに来た。先生、これはどういう、<笑>どういうブロックですか<笑>これ
1: <笑>まあ、これはですね、はい、ちょっと、実は、あの、展覧会始まって、うん、あの、見ていかれても、なんかその神様、この神様何っていうか、はい、きちんと説明してなかったんですよね。うんうんうん、っていうのに思い立って、はいはい、いや、これはちゃんと説明しなきゃいけない、はい、<笑>と。いうので、あの神様別にですね、はい、ちょっとこう分類して作品を展示してます。えーはいはい、もうここがね、えー、あの、
0: 沼オブ沼です<笑>
2: 。<笑>あの、なんか様々な作品とかね、はい、あの、例えば漫画とかでこう使われたりとか、なんかゲームとかでね、はい、取り上げられてる、えー、最近本当に特にあるので、はい、名前ぐらいは、そう。知ってるわけですよ。シう。芝神
0: やろとか
2: ね。ラグマやろみたいな。そうそうそう。あるんですけど、うん、その人たちがど
0: ういう神々の関係性にあるのかとか、うん、およびそういう、どういうエピソードがあるのかみたいなの知らないわけじゃないですか。うんうん、これがまあ、つまびらかになって、明らかになるわけですけど、これは大変な仕事でしたね、中尾さんね、これね。
1: <笑>いやもうどこも大変なので、もう、<笑>もう本当に、もうあれなんですけど、ええどう、どうです逆に、どの神様がこう気に入ったとかあります
0: あの、まあ、まず本当にあの、ちょっと先にもあの話出していただいたんですけど、うん、やっぱその神々のあり方が、うん、とにかく人間臭すぎるというか、うん、あの、もう全然性的なものでない、あの、むしろどっちか言うとダメ人間っぽいエピソードの方が多すぎて、<笑>うんだし、加えてすごいいい加減なんですよね。なんか、思いつきでやっちゃってんなっていうのが。そうそう。なんか、で、なんならもう、その、あの、見終わったと言ってたんですけど、うん、すぐ生み出すし、すぐ混ぜて、なんか、すぐなんか、うん、なんか、破壊して、ね、想像するみたいなことを言ってたんですけど、うん、なんかそういう、なんかダイナミックな、そのなんか、人間臭さがもうなんか、あの、人間臭さが神話的になってるみたいな、うんうんうんうん、このあり方にちょっとやっぱまず圧倒されました。
1: うんね、なんかもう本当いくつもなんだこれはみたいなお話があるんですけど、うんうん、なんかやっぱあのこうヒンドゥー教がこうえっ、ー、とどんどんと発展していく段階で、も、はいま、ともとまヒンドゥー教っていうのはそのバラモン教でアーリア人のための宗教だったわけですよね。うんはい、それがこうインドのためインドの人たちのための宗教になっていくのに、はい、いろんなこう地方の物語とか神様をこう吸収していくわけなんですよ。うん、なるほど。だから例えばシヴァにしても、うん、元からそのシヴの物語があったところに、いろんなその違う神様の物語がこう合体していくわけなんですよ。で、それを誰か一人がこうヒンドゥー教のこう海祖とかいないから、うん、誰かが芝っていうのはこういう神様ですよって統一見解を述べているわけではなく、うん、いろんな人たちが、うん、これが芝だ、これが芝だって、いやいやそうじゃないっていうのが全部ぐしゃっとなってる。だから、だからこれを合理的に理解しようとするとちょっと無理で、<笑>無理ですね、もうそもそも破綻しているんですよね。うんうんうん、破綻、言い方は悪いかもしれないですけど、うんうんうん、それをそのまま受け止める。うん、広い心が。うんまあ必要ですね、うん。なるほどな<笑>。すげえ、オープンソースだ<笑>。あ、でも今すごいなんかう、ね
2: うん、うん、流品額だったと言いますか、なるほどな,ほどなって思いましたね
1: 。かそういうことか。しかも、うん、その、えっ、ー、と、芝を信仰している人が語る芝のイメージと、うん違う神様。例えば、ビシュヌ神を信仰している人が、話すシァの物語とか世界観ってまた違うんですよね。はいはいはい,はい、はい。つまり、シァを信仰している人はやっぱりシァナンバーワンじゃないですかシう。芝士官ですね、う<笑><笑>そうそうそうそう,、うんそうね。ビシュヌを信仰してればやっぱりビシュヌナンバーワンでしょそうでしょうね。一番だから、もう全部がもうビシュヌ中心の視点になってくるわけですよ。何やっても結局はビシュヌがやっぱり立派だからとか、うん、ビシュヌがやったんだよっていうふうに。はいうんで、そこの、なんかこう、せめぎ合いとかね、うん、いうのを見てると、ちょっと面白いですね。面白いですね。<笑>でも、あの
0: 、あの、成り立ちがそうだとして、で、現れがこうなってるってなったときに、それで、成立するんですかねそのよう、うみんな、それ、その、その地盤において、<笑>ちゃんとそのし、信じ続けることができるというか、その、ちゃんとその、なんだろう、その人たちの、例えば倫理観だったりとか、何かをちゃんとこう、なんかこう、差し示すものとして、機能するのかがもう分かんないですね、なんかね。どうなんですかうも
1: う分かんないですね。<笑><笑>ね
2: だって、極論要はみんな言ってることが違って。いやでもさ、ほら、うん、やっぱ人口も多いじゃない、うん、で、多分、言語体系もたくさんあるんですよね。そうですね。うんうん、い,い,いい意味で、うん、やっぱ、仲間はある程度いるんじゃないそれぞれなんか、ね。だからもう、各コミュニティごとで、う
0: ん、その認識が違うということをあらかじめ了解して、うんなんじゃないの、運営されている
1: ってことなんですかね。うん、そうですね。まさにそうだと思います。すごいですね。うん、すごい。だからもうキリスト教徒、うん、<笑>なんかこれなんかヒンドゥー教とかをどういうふうに理解するのかっていうのが、うん、もうなんかこう興味がありますよね。日本人はまだやっぱり矢をよろずの神とか、うんうん、仏教とヒンドゥー教のな、うんか、うん、つながりもあるので、うん、なんとなく、なんかこう、まあ許せるというか、でもこれは一神教の人たちにとってはどう、うん、どう映るのだろうかっていうね。そのやっぱりこう、やっぱりその人たちのこう、えっと、信仰というかこう考え方のもとになるところなので、うん、やっぱこんなにこう宗教観が違うとやっぱ考え方もやっぱ全然違うし、うん、例えばアジア美術館のすごく大きなテーマとしてはこう近代というものを考えるんですけど、はい、やっぱ近代ってヨーロッパの人が作り出したシステムであるアイデアなんですよね、うんうんうんうん。だけどこんな全く宗教が違う人が、また新しい世界の未来像を考えたときに、同じであるはずがないですよね。そういうのも、なんかこう、いろいろ考えさせられて、なんか面白いんですよね。いや、なんかその、やっぱその、ある種のその一
0: 神教の、あの、あなんか難しさみたいなものがやっぱり露呈しているのが割と今の世紀だと思ってるんですけど、あの、その、ともすればやっぱりそれは何かの権力構造になるし、全体主義的になるし、みたいなことの中で、なんか新しいその信仰のあり方って何なんだろうみたいなことを考えるときに、なんかここに、それが正解なのかをも,もうわからんけど、こんないい加減、まあ、積極的な意味で、いい加減な状態でも、なおその要は人はよく生きる、指針として、それを採用できるっていう、このあり方にはね、なんかちょっと僕、希望を感じますよ、なんか<笑>
1: 。なんかあの、やっぱりこう、ヒンドゥー教を取り上げるときに、例えばカーストの問題とか、あるじゃないですか。で、そういうちょっとこう、その、外部の人にとっては、なんでこういう制度とか信仰がまだ残っているのかなっていうのが、なんか分からないところがあるし、はい、なんかもうあるいはこう積極的に批判してる人たちもいるんですけど、うん、なんかああいそういうなんかこう判断いいか悪いかっていうのを一旦こうちょっとこう、うん、保留しといて、うんはい、どうあるのかっていうのをこう、うん、まず具体的にちゃんと見ていくっていうのがやっぱりすごく大切なんじゃないかなと。うんうん、そうですね。なんかこう、ね、こう白黒こうみんなつけたがるんですけどすす、うんうん、なんかちょっとそれちょっと置いといて、うんうん、もうちょっとゆっくり。うんうんなんかちょっと受け止めようよ、はい、みたいなのが、うん、僕なんかやっぱりこう、こうヒンドゥー教の。なんかものとか見るときにでも、必要なのかなっていうのは感じるんですよね。うん、そうですね、うん
0: 。なんかその価値判断にも、あの要は、あののところに持っていくんじゃなくて、その前の段階の。なぜこのようにあらねばなかったんだろうというところを、こう丁寧に触りに行くような姿勢ですね。
1: そうですね。あ
0: あ。いや、もうね、うん、その奥深さはね、で、うん、やっぱりそこで繰り広げられている、一つ一つのエピソードの面白さはね、うん、もうちょっとでも、
2: 強い、ね、強いですよ
0: <笑>。これはもう見に来てほしい。あのね、めちゃくちゃ面白
2: いですね。うん、
0: で、最後ですよ。これ第5、第五章。えっと、これがまたちょっと面白いコーナーでしたね。これはちょっとどういうコーナーだったか。あ
1: まあ、印刷物としては、えっと、その、えっと、バルマーが作ってたのは、オフ、えっと、リトグラフなんですけど、はい、現代はもうオフセットで作られています。うんで、結構やっぱりその色がすごく鮮やかになるし、で、えっと、オフセットだと、そうだな、なんかやっぱ面白いのは、なんかバル,ナバルマが作ってたイメージっていうのに似たようなものが結構あるんですけど、うん、らさらにそれを超えてくる、なんかまたちょっと奇妙なというか、うん、面白いイメージがどんどん出てるんですよね。うん、でそれをちょっとなんかあの、まあ、見つけてもらう。たいなっているほど
0: 。なるほど。まあ、ある種だからもうその定型化したというか、ある程度その要は、あの、流通したその一般的なイメージから、あの、まあそのオリジナリティだったりとか、うんうん、あの、よりたく、やっぱその力強くとか、なんかそういうような意図を持って、こうねじれの現象が起きるというか、あの、強調されたマニューリスム的なような表現が起きてくるわけですね。そ,うそ,うそ,うそんな感じですよね
1: あ。あとやっぱりその、えっと、オフセットになると、えっと、やっぱりこう CG 使ったりとかしてるんですよ。うん、だからやっぱ技術的に言うと、やっぱデジタル化が間違いなくこう進行していて、うんうんうん、だからその作られているイメージも違うし、それの流通の仕方っていうのも、やっぱり全然変わってくると思うんですね。インターネットとか。かうん、うんかだから例えばそのアメコミとかで、なんかあの、こう、インド主題の物語が作られたりとか、うんうん、それを、えー、実際にそのインドのクリエイターがそれを担っていたりとか、うんうんうん、そういうことが今、あの起き始めているんですよね。うんうんうん、でやっぱり、インタビューというか、16にも載せれたんですけど、そういうインド人の人で、そういうアメコミの産業に関わっている人っていうのがいてですね。うんうんで、その人はやっぱりこ,うこれからインドってやっぱ人口も多いし、そういったテクニックとかもどんどんこう発達していくので、うん、これからやっぱりなんかそのインドがなんかアメコミに変わる市場を開拓するんだみたいな力強くなんかこう言ってはったんで、うんうん、それはちょっとこ,うこれからど,どうなるんだろうっていうかね、すごい楽しいですね。うん、こ,のこの状況っていうのがやっぱりこう全く新しいやっぱ文化的な状況とか、うんまあ、政治的にもなんかいろんなものを生み出して、いるので、うんうんうん、なんかまあ、こういう、こういう、まあ、作品を通して、ちょっとこう、うん、あの、こう、間接的に、なんかこう、見ていくっていうのは、なんかこう、必要なのかなと思いますけどね。うん、すげえ。土から始まって、そうすよ。ポップカルチャーの流通の現在まで行ったわ。<笑>うん、行きましたね。まれはさん、すごい展覧会だよ。いや、本
2: 当に、これ、一度じゃ多分ね。
1: あの、もう断言します。
0: うん、無理。無理です。無理です。あの、これはもう回帰中ね。やっぱね、うん、最低でもやっぱ2回ないし3回は必須、うん<笑><笑>うん。なんなら、あの、1個ずつ掘り深めるんだったらもう10回ぐらい来ても全然大丈
1: 夫。いそ,うそう。体、う、験、んうん、性ある。いや、でも、まあ、図録もまあ頑張って作ったんですけど、うん、やっぱりこう、まだまだこう、もうこぼれたものがいっぱいありすぎて、うん、多分なんかこう、ね、その、なんていうのかな、みおしさんが見られると、また全然僕らとは違うところを発見されると思うしう、なんかそういう展覧会であるのかなっていう気は、もう全然僕らの中で収まってない感じ。あでも
0: これはもう、味見のこのヒンドゥーの神々、はい、あの、あの、ユニバースのビギニングですから。うんね、やっぱこれ一本目見とかないと。そ、ね、あの、それ以降のね、エピソード見づらくなるから、ねうん、みんなやっぱこれまずね。一本目見といた方がいいですよ
2: 、<笑>そうですね、ええ。今
0: 後ドラマシリーズになってくるんで、こ
2: れね。また、まあ、枝分かれしていく可能性もありますしね。本当です
0: よ、うん。アジア、アジア美術館、あの、ヒンドゥーユニバースがね。ええ、ついに始まる。始まりましたね
1: ちた<笑>ち。ちなみに今、ほぼ確定しているのは、ええ、来年の秋ぐらいに、うん、なんか大阪の、あの、国立、民族学博物館って、はい、いわゆる民博って呼ばれてるとこあるんですけど、はい、が、これの、ちょっとこう、さらに違う作品とかも加えて、ちょっとバージョンアップしたものが展、うん、展覧会としてほ、ほら、<笑>開催される予定です。シリーズ始まってる,る、これ
0: も,、ね、始<笑>もう始まっておりますよ、これ。これはもう見届けねばなるまい。うん、ですね、うん。そしてそのたびに僕らは新しいヒンドゥーのエピソードを、いや、そうですね,ね、うん。自らに
2: 増強しながら。いや、ちょっとやっぱり、やっぱ、ちょっと悔しさみたいなのはありますよね。<笑>全く知らなさすぎたっていう。うね、<笑>出遅れたか。いや、<笑>ありますよね,ね、もうすでにね
0: 。いや、もうこれはもうね、うん、皆さんにやっぱこの出遅れたっていうね、実感から始めていただくのがいい、えー、そうですね、うん。負けてなるものかっていう、<笑>そのモチベーションでね、あの、ぜひみんなにも楽しんでいただきたい。
2: <笑>はい。い
0: や、これ最高に面白い展
2: 覧会ですね、これ。はい。はい。えー、本日はどう
1: もありがとうございました。あ,ありがとうございました。